0: 由文作为您播讲。哇哦！我们接着聊一下黑皮肤下的重重内幕。我们知道啊，太阳光谱中有一部分呢，叫做紫外线。中波紫外线呢，能直接被皮肤细胞中的 DNA 吸收，造成 DNA 损伤。长波紫外线虽然不能被 DNA 吸收，却能激发皮肤产生活性氧自由基。使 DNA 的损伤雪上加霜，这两种损伤都可以使细胞发生突变，进而呢引发皮肤癌。这是一个残酷的事实，长期日晒与皮肤癌之间的关系已经被很多研究所确认。Oh no！ 皮肤癌大多发生在暴露部位，白种人因此对太阳是又爱又恨，他们涂掉的防晒霜远多于黑种人和黄种人。他们躺在沙滩上尽情享受阳光的同时呢，心里却充满了惶恐和不安。白种人皮肤癌的发病率明显呢要高于黑种人。远古人类没有防晒霜，为了避免紫外线的伤害，他们必须采取相应的保护措施。这个措施就是合成黑色素。黑色素由皮肤黑色素细胞产生，可强力吸收紫外线。大幅降低紫外线对 DNA 的伤害，就好比呢给 DNA 撑起了一把小阳伞。不止如此啊，黑色素还能消除自由基，给皮肤细胞提供双重保护。当然，我们并不建议因此把自己涂成黑色。墨水呢完全不能起到黑色素的防护作用。黑色素细胞本身是透明的，并且很容易呈现出来，令皮肤看起来是黑色的。另外，它还有一个特点。紫外线越强烈，合成的黑色素就越多。那正是皮肤被太阳照射后会暂时变黑的罪魁祸首，也是皮肤的正常应激反应。值得庆幸的是，晒黑的过程是可逆的，在隔离的阳光之后，黑色素呢就会逐渐的消除。所以大可不必担心，在太阳下待的时间一长就会变成黑种人。Uh -oh. 如果你因此就断定非洲人的皮肤黑色素细胞最多，那就大错特错了。不同地区的人种的黑色素细胞其实基本相同，区别呢在于黑色素颗粒含量不同。黑种人皮肤中的黑色素颗粒含量是又大又多，比白种人整整多了40多倍。这些大粒的黑色素遍布于各层表皮细胞内，而且呢不易消除。黄种人和白种人皮肤中的黑色素颗粒较小，易被分解；仅存的不易分解的黑色素只分布于表层基底细胞层内，外表就不是那么黑。而且，黑色素颗粒的大小多少都由基因决定，这是不同的地区有着不同肤色的生物学原因。黑种人呢，之所以合成那么多的黑色素，正是为了保护皮肤免受紫外线的伤害。从而大大减少了罹患皮肤癌的风险，使得黑皮肤在非洲受到了自然选择的青睐。这一理论也符合大多数人的想象，通过简单的观察就能得出这样的结论：非洲地处炎热地带，靠近赤道的印度南部和新几内亚人的皮肤也都很黑，似乎确实是相同的日晒造成了同样的结果。当远离赤道时，越是向两极移动，人的皮肤似乎也越来越白。到了北欧，原住民几乎都是白人。斯堪的纳维亚人据说是全世界肤色最白的人。难道还有什么理论能比这个理论更能出色的解释肤色的现象吗？但在有些科学家的眼里，所有这一切都只是表象。很多人呢，都容易被表象所迷惑。得出的结论也只是表面性的结论。如果黑色皮肤的主要意义在于保护皮肤不被紫外线晒出皮肤癌，那么质疑生会紧随而来。因为皮肤癌的发病率很低，而且呢发病过程太慢，远没有呼吸道传染病的危害严重。在非洲，就算肤色较浅的人不幸得了皮肤癌，也不会立即丧命，仍有机会留下后代。此外，原始人类性成熟较早，在某些原始部落中，小孩到了四岁就要独立生活，活到二十岁已经不错了。他们完全可以在小小的年纪就生儿育女，而皮肤癌又很少在二十岁之前发病。从遗传意义上说，黑色皮肤的保护效果并不是立竿见影的。由于皮肤癌理论存在明显的弱点，导致更多的人提出了更多的理论，试图解释非洲人的肤色成因。但很少有人能做到自圆其说。哎，有一种理论和皮肤癌理论略有不同，他们认为啊，黑色的皮肤主要是为了防止汗腺和皮下血管被阳光灼伤。还有一种理论认为，黑色素细胞其实是人体免疫系统的一部分，为人体筑起第一道免疫防线，以免被热带丛林中的霉菌或细菌感染。黑种人越黑，免疫能力就越强。越容易在热带丛林中生存下来。姑且不论黑色素细胞的免疫功能如何，假如只是为了抵挡病菌入侵，就根本没有必要合成那么多的黑色素。现有证据表明，白种人的免疫能力似乎并不比黑种人低。还有人说，黑皮肤的重要功能其实与紫外线没有什么关系，而是为了过滤阳光中的红外线。红外线有极强的穿透力，可以穿透皮肤直达内脏。黑色素呢，则过滤掉了许多的红外线，可以防止内脏过热。这一理论在20世纪50年代的朝鲜战场上似乎得到了证明。当时以美国为首的联合国军在寒冷的朝鲜作战，结果呢，战场上被冻伤的往往是黑种人。黄皮肤的中国军人在长津湖一战中也因天气寒冷而伤亡惨重，非战斗减员超过战斗损失，而白种人的表现要好得多。很少出现冻伤减员。有人认为，主要是深色皮肤阻碍了身体对红外热量的吸收。黑色皮肤的热辐射速度要比白皮肤更快，也就是散热更快，无法有效的加热内脏，因此呢，最容易冻伤。但实际上，这极有可能是对环境不适应造成的。黑种人呢，很少生活在寒冷地区，应对寒冷的能力自然不强。作为反正因纽特人。也就是爱斯基摩人，他们的肤色并不白，但照样能在北极圈内很好的生活。还有一个让人最意想不到的结论呢、啊，说黑色皮肤可能是一种伪装，甚至是对黑猩猩的模仿，可以让非洲人在丛林中更好的保护自己，悄悄接近猎物时不容易被发现。这似乎也有点道理。电影中的江洋大盗在夜晚活动时都会穿上一身黑色的工作服，可是黑种人与江湖大盗的区别在于，他们主要是在白天活动。而军事迷都知道，白天最好的迷彩服并不是纯黑色的，而是浅绿色的花纹。大白天一个全黑色的身影在绿色的草原上快速穿梭，是不是有点太过招摇了呢？还有一个因素使这个理论更加的扑朔迷离。很多野兽原本是色盲，眼里呢只有黑白两色，那么白色应该也是一种伪装才对，在非洲也应该有一席之地啊，共同呈现一个黑白相间的非洲。然而事实却是，非洲土著几乎是清一色的黑种人，而绝大多数白种人都是后来移民过去的，或者只是短期旅游。这意味着各种理论提到的限制因素几乎都不是白皮肤的主力杀手，肯定还有更厉害的杀手在暗中潜伏，不声不响的慢慢干掉了曾在非洲生活的皮肤不是那么黑的人。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。